0: Cześć, nazywam się Magda Kwaśnik, jestem psychologiem dziecięcym, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy związane z psychologią dzieci i dorosłych. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o pięciu błędnych przekonaniach, które próbuje nam narzucić świat. Zanim jednak przejdę do tematu, opowiem trochę o tym, skąd w ogóle pomysł na taki odcinek. Obserwując media społecznościowe, czy to Facebook, czy Instagram, jestem pewna, że wielokrotnie, tak jak ja, natknęliście się na pewne cytaty czy myśli, które mają nam dodać siły, czy mają nas zmotywować do jakiegoś działania, ale po głębszym zastanowieniu okazuje się, że mogą wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Dlaczego? Zaraz o tym opowiem, ale zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle przekonania czy myśli są takie ważne. A to dlatego, że według podejścia poznawczo-behawioralnego, które jest mi najbliższe, przekonania czy myśli na temat nas samych czy otoczenia mają wpływ na to, w jaki sposób się zachowamy. Najprościej można to ująć tak, że to, co myślimy wpływa na nasze uczucia, a to z kolei na nasze działanie. Bardzo prosty przykład z jakiegoś randomowego poranka. Jeżeli wchodzimy do autobusu i myślimy o sobie w kategoriach, że dzisiaj wyglądamy fatalnie i że tak naprawdę te wszystkie spojrzenia ludzi to są spojrzenia pod tytułem co ona ma na twarzy, jak ona się ubrała, jak ona dzisiaj w ogóle wygląda, to jestem pewna, że na pewno nie będziemy skorzy do tego, żeby nawiązywać jakąkolwiek interakcję z kimkolwiek z tego autobusu. Z kolei jeżeli akurat mamy dobry humor i akurat myślimy o sobie dobrze i czujemy się ze sobą dobrze, to dokładnie takie same spojrzenia możemy zinterpretować w zupełnie inny sposób, na przykład jako oznaka życzliwości czy sympatii. Dlatego właśnie przekonania to tak naprawdę centralna część pracy w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i to nie tylko w kontekście zaburzeń typu depresja czy nerwica lękowa, ale w ogóle w kontekście naszego codziennego funkcjonowania i sprawiania, żeby to nasze samopoczucie było lepsze. Pierwszym takim przekonaniem, które bardzo mnie denerwuje, a które często towarzyszy nam już od samego dzieciństwa jest, to, że jeżeli będziemy mili, jeżeli będziemy pomocni, pomocne, to wszyscy nas będą lubić. Oczywiście możemy sobie pomyśleć, że osoba, która kieruje do nas takie, takie myśli czy takie przekonania, tak naprawdę nie ma złych intencji, bo być może chce podkreślić to, że takie cechy jak bycie życzliwym czy bycie pomocnym ma wartość. Ale te słowa mogą przynieść więcej krzywdy niż pożytku. Przede wszystkim uczą tego, że zaskarbienie sobie sympatii wszystkich ludzi powinno dla nas stanowić wartość. No ale zastanówmy się, czy jest to w ogóle możliwe. Raczej nie. Zadajmy sobie proste pytanie, czy my lubimy wszystkich? Odpowiedź będzie brzmiała również nie. I nie mówię tutaj tylko o takich sytuacjach, że nie lubimy z jakiegoś konkretnego powodu, ale możemy nie lubić po prostu. Badania pokazują, że darzymy większą sympatię osoby, które są do nas w jakimś stopniu podobne, na przykład pod kątem cech charakteru, wyglądu czy chociażby poglądów. Dlaczego zatem to przekonanie jest takie destrukcyjne? Bo słyszane z ust wielu osób może utwierdzić nas w przekonaniu, że czegoś nam brakuje, albo że powinniśmy się zmienić, skoro znajdują się w naszym otoczeniu ludzie, którzy nie darzą nas sympatią. Bardzo Szybko możemy zacząć uzależniać swoje poczucie własnej wartości od tego, jak reaguje na nas otoczenie. A co za tym idzie, możemy być skłonni do różnych zachowań, które nie są zgodne z nami, ale będą służyły właśnie zdobyciu aprobaty czy akceptacji ze strony innych osób. Doskonale to widać w przypadku nastolatków, którzy nierzadko decydują się na wypicie pierwszego piwa czy zapalenie pierwszego papierosa właśnie ze względu na to, że dzięki temu będą akceptowani przez swoje otoczenie. Widzimy to też dobrze w mediach społecznościowych, gdzie bardzo często ważne są te lajki pod zdjęciami, a które stanowią przekaz o tym, że jesteś fajny, że jesteś wartościowy, że jesteś atrakcyjny. Z kolei jeżeli tych lajków jest za mało, to w nastolatkach czy, czy dzieciach budzi to najczęściej duży niepokój i właśnie poczucie niskiej samooceny, poczucie niskiej wartości. W dorosłym życiu takie przekonanie może powodować nieustanne spełnienie czyichś oczekiwań i podejmowanie różnych działań, które po prostu stoją w sprzeczności z nami samymi, ale będą mile widziane przez innych. Przy czym nigdy przecież nie uda się osiągnąć tego ostatecznego celu w postaci lubienia nas przez wszystkich. Więc taka osoba zawsze będzie dokonywać tak zwanej atrybucji wewnętrznej. Czyli będzie szukała przyczyny takiego stanu rzeczy w sobie samej. Zamiast tego więc warto tłumaczyć dzieciom, że to jest naturalne i całkowicie normalne, że będą zdarzały się osoby, które nie będą jej lubiły i że to, że ona kogoś nie lubi, również jest ok. Numer dwa to bardzo popularne i rozpropagowane twierdzenie o konieczności wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Najczęściej tego typu twierdzenia możemy usłyszeć od naszych szefów, którzy chcą nas przekonać do podjęcia się jakiegoś nowego zadania czy funkcji. Wychodzenie z komfortu zwykle oznacza podejmowanie się różnych działań, o których myślenie powoduje w nas raczej nieprzyjemne emocje. Może być to na przykład myśl o przemówieniu publicznym, gdy nie czujemy się w tym temacie za dobrze, ale wiemy, że taka umiejętność nam się przyda, albo o zgłoszeniu się do nowego projektu. Może być to też propozycja awansu, który wiemy, że będzie na nas wymuszał nauczenia się nowych umiejętności. Czy sama idea wychodzenia ze strefy swojego komfortu rozumianej jako rozwój jest zła? Nie, o ile nie traktujemy tego jako przymus. Tymczasem bardzo często w wychodzeniu ze strefy swojego komfortu przeciwstawia się stagnację, rozumianą jako coś, co nie powinno mieć miejsca. Prawda jest jednak taka, że różnimy się na bardzo wielu płaszczyznach i również tutaj między nami są różnice. Jedni z nas są tak zwani niskoreaktywni i bardziej aktywni, bo potrzebują więcej bodźców, potrzebują więcej zadań, nie lubią nudy i to są właśnie te osoby, które będą nieustannie próbowały nowych rzeczy. Inni zaś wolą spokój i poczucie bezpieczeństwa jest dla nich priorytetowe. Ważna jest również dla nich przewidywalność w życiu. Czy to jest coś złego, że ktoś czuje się w swojej pracy dobrze i chce w niej pracować przez następne 20 lat na dokładnie tym samym stanowisku? No nie. A czy jest coś złego w tym, że ktoś nieustannie chce się rozwijać, próbować nowych rzeczy i pracować nad swoimi umiejętnościami? Też nie. Każda z tych osób, o ile jest szczęśliwa i spełniona, ma prawo żyć tak, jak jej się to podoba. Może nie mieć ochoty na rozwój i to jest ok. Jest jeszcze jedna pułapka przymusu wychodzenia ze swojej strefy komfortu, a mianowicie takie ciągłe szukanie w sobie rzeczy do poprawy. To tak zwany przymus musizmu. Muszę być bardziej punktualna, muszę być bardziej zorganizowana. Muszę, muszę, muszę. Ale nie potrafię już cieszyć się tym, co mi się udało, bo wisi nade mną kierat wyznaczania sobie Wciąż kolejnych zadań i wezwań, a stąd już bardzo krótka droga do pracoholizmu. Idziemy do numeru 3 na mojej liście, a więc bardzo popularnego przekonania, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. No ale skoro to prawda, to dlaczego wokół nas są osoby, które nie potrafią odnaleźć przez lata radości z życia po stracie kogoś bliskiego? Dlaczego są wśród nas osoby, które popadają w uzależnienia? Dlaczego są wśród nas osoby, które wskutek jakiejś tragedii stały się bezdomne? Ano dlatego, że to nie jest takie proste. Oczywiście istnieją koncepcje, które mówią o tak zwanym wzroście potraumatycznym, czyli o tym, że wskutek traumatycznego zdarzenia o bardzo dużej sile, takim zdarzeniem może być na przykład wypadek, może dojść do sytuacji, w której zmieniamy swój światopogląd i przekształcamy to, co nam się przydarzyło, w jakąś wartość. Ale nawet badacze, którzy poświęcili naprawdę lata temu zagadnieniu, twierdzą, że zależy to od wielu innych czynników. Chociażby od tego, ile czasu upłynęło od tragedii, od zasobów środowiska, czyli krótko mówiąc poziomu wsparcia ze strony bliskich, czy zasobów indywidualnych. Na przykład tego, w jaki sposób radzimy sobie ze stresem i czy w przeszłości mieliśmy do czynienia z tak dla nas poważnym zdarzeniem, o takim ładunku emocjonalnym. Nie można więc postawić takiego znaku równości i jednoznacznie stwierdzić, że to, co miało dla nas y, takie duże znaczenie, to co się stało, to zawsze coś, co przyniesie nam pozytywne rezultaty. Numer cztery to flagowe hasło programu Top Model i Joanny Grupy, czyli If you can dream it, you can win it. Jest to o tym, że jeżeli tylko o czymś marzysz, to jesteś w stanie to zrobić. Czy na pewno tak jest? Czy jeżeli jestem osobą dorosłą i nagle zapragnęłam brać udział w olimpiadzie, to czy mogę startować do rywalizacji z osobami, które trenowały całe życie? Czy w wieku 60 czy 70 lat mogę wyruszyć w podróż dookoła świata, skoro wiem, że towarzyszą mi różne choroby? Raczej jest to mało prawdopodobne. Takie przekonanie wpędza nas w poczucie, Takiej bardzo fałszywej omnipotencji. Mogę wszystko mam nad wszystkim kontrolę. A wszyscy wiemy, że to nie jest prawda. I na koniec coś, co słychać bardzo często, że jeżeli włożymy w coś odpowiednio dużo wysiłku, to na pewno nam się uda. Ile razy każdy z nas był w sytuacji, gdy bardzo długo nad czymś pracował, ale efekt nie był zadowalający? Na pewno bardzo wiele razy. Nie udawało nam się z różnych powodów. Czasami rozmijaliśmy się z oczekiwaniami kogoś, dla kogo pracowaliśmy, a czasem mimo dobrych intencji projekt nie zyskał uznania. Ilu jest sportowców, którzy trenują i artystów, którzy tworzą, ale mimo wszystko nie udaje im się przebić i osiągnąć takiego sukcesu, jakiego by chcieli? Czy zawsze możemy powiedzieć o tych osobach, że to było wszystko kwestią zbyt małego wysiłku? Może nie mają jednak wystarczających predyspozycji, a może konkurencja jest zbyt duża. Znamy takie przypadki z historii, gdy dzieła i dorobek zostały docenione dopiero lata później, bo ktoś zdecydowanie wyprzedzał swoje czasy pod względem innowacyjności. A najbardziej aktualnym przykładem na to, że nie na wszystko mamy wpływ jest chociażby pandemia, która nie baczyła na starania ludzi i która pokrzyżowała wielu osobom plany. To wszystko na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy również znacie takie przekonania, które krążą gdzieś w sieci, a nie są prawdziwe. Chętnie poczytam komentarze. Znaleźć mnie można na profilu facebookowym Gabinet Psychologiczny Domek na Drzewie. Następny odcinek już za dwa tygodnie w czwartek. Do usłyszenia.